0: Bye. Uh -huh.
1: y fraternal saludo a toda la amable audiencia de Radio María en Colombia y el exterior de parte de quienes hacemos este programa Magazine la hermana Luceli Villa de la comunidad Paulina y Julio Giraldo quien les habla pues bien hoy queremos como tema de reflexión hablar un poco de la celebración del día San Jerónimo tiene que ver mucho, San Jerónimo, con las Sagradas Escrituras, con la Biblia. Y bien sabemos que la Biblia es el libro guía de cada cristiano. Siempre he comparado esto con un barco en alta mar que lleva una carta de navegación, o hay una carta de navegación. Cuando el barco, por cualquier circunstancia, pierde su rumbo, o en tempestades muy borroscosas. El capitán debe sacar esta guía, esta carta, para poderse orientar y saber el camino a seguir. Igual ocurre con los aviones, tiene sus cartas de navegación. El cristiano, el ser humano en general, tiene una carta de navegación que es la que le indica cuando está perdido, desorientado, desubicado? ¿Y cuál es el camino que debe coger para llegar a la meta para la cual fue creado? Esa carta de navegación es la Biblia y que no debe faltar en ningún hogar, así como no debe faltar la carta de navegación en el barco o en el avión, en ningún hogar de faltar este libro santo y decimos libro santo porque la Biblia es palabra de Dios. Pero bien, para tratar este tema del día de hoy, como siempre, está nuestra querida hermana Luceli de la comunidad paulina, que entre otras cosas esta comunidad fue creada, fue hecha, fue fundada, para difundir los santos libros, para difundir la Biblia. O sea que cuando uno necesita una Biblia de muy buena calidad, de muy buena traducción, aprobada por la Santa Madre Iglesia, pues como que necesariamente hay que acudir a cualquiera de las librerías paulinas del país que vuelvo e insisto para aclararle a mucha gente, esta librería no son ningún negocio, es una institución más de la iglesia, son templos sagrados donde se divulga, se difunde la palabra de Dios y la historia de la salvación y la historia de muchos santos y la historia de muchos personajes que han dado ejemplo de vida. Como estamos en el mes de la Biblia, como estamos celebrando a San Jerónimo, pues el que necesita una, libra, una Biblia puede acudir a estas librerías. Hermana, entonces le dejo el micrófono para que usted pueda desarrollar este tema tan importante del día de hoy.
0: Un saludo muy especial a cada uno de ustedes que están en sintonía de la emisora y de este programa. Sí, don Julio, muchas gracias. Un saludo también a ustedes, a usted, a su familia. Gracias por resaltar siempre nuestra misión que realizamos desde nuestras librerías. Eh, nos dice nuestro fundador que en el apostolado de las ediciones peculiar de nuestro instituto, la Biblia es el libro que debemos difundir por encima de todos, el primero de todos, siempre. Él siempre le dio prioridad a la palabra de Dios, siempre sintió que era necesario eh, nuestra mayor preocupación e indispensable hacer posible que todas las familias tuvieran la palabra de Dios. Y después de la Eucaristía, la palabra. Y después de la palabra, todos los libros que los ayudan a formarse como personas. Libros en relaciones humanas, libros de relaciones interpersonales y libros para conocer la palabra de Dios. Así que siempre bienvenidos a nuestros centros de difusión. Estamos hoy celebrando también como lo dijo eh, Don Julio a San Jerónimo Eusebio y Jerónimo, también llamado San Jerónimo de Estridón. Actual Croacia, Estridón, actual Croacia, hacia 374 Belén. Padre y doctor de la Iglesia, especialmente recordado como autor de la Vulgata una célebre traducción al latín de las Sagradas Escrituras, destinada a tener una amplísima difusión, más allá incluso de la Edad Media. Perteneciente a una familia acomodada, Eusebio Hierónimo cursó estudios en Roma, donde fue discípulo de Helio Donato y se apasionó por la cultura clásica, posiblemente hacia el año 366, fue bautizado por el Papa Liberio. En los años siguientes, San Jerónimo realizó numerosos viajes por Europa y se sintió profundamente atraído por la vida monástica. Pero para ahondar más sobre este tema maravilloso, hemos invitado al Padre Danilo Rueda, Exprovincial de la Sociedad San Pablo o también conocidos Padres Paulinos. Hemos invitado al Padre Danilo, él es biblista, quien ha acogido nuestra invitación con generosidad. Le damos la bienvenida, Padre, y gracias por estar aquí.
2: Cordial saludo. En nuestra Iglesia Católica, el mes de septiembre, se acostumbra a denominar el mes de la Biblia, y eso en razón que el mes termina con la memoria litúrgica de San Jerónimo. El 30 de septiembre justamente celebramos la memoria de San Jerónimo, obispo, o mejor, presbítero y doctor de la iglesia. ¿Y por qué se considera mes de la Biblia? Porque Jerónimo fue un santo de los padres de la iglesia que nació entre los años 340 y 420 es decir, entre el siglo IV y V, después de Cristo, por supuesto, que dedicó buena parte de su vida a comentar y a traducir la Sagrada Escritura por encargo del Papa San Damaso I, siendo él su secretario. Jerónimo, estando en Roma al servicio del Papa, recibió prácticamente la exhortación a dedicar su vida a, al servicio de la palabra de Dios. Por eso los últimos 35 años de su, de su vida los pasó cerca de la gruta de Belén, donde se venera el nacimiento, la natividad o Navidad del niño Jesús. Allí él también hizo su propia gruta, una pequeña cueva junto a la gruta del Belén, de donde había nacido Jesús, y allí él se retiró prácticamente como monje a todo el resto de su vida a dedicarlo a escribir la traducción una nueva traducción de la biblia que se llamó vulgata precisamente porque fue escrita en el latín popular o vulgar de donde viene vulgata el latín popular el que se hablaba ya por ese tiempo y por eso dado que ya no había familiaridad con los eh, idiomas bíblicos, hebreo para el Antiguo Testamento, griego para el Nuevo Testamento, la iglesia vio la necesidad de tener una versión nueva de la Sagrada Escritura en latín, y San Jerónimo fue el encargado de realizar esa obra magna. No solo tradujo de los textos originales al latín toda la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, sino que también comentó Hizo comentarios, estudios sobre la palabra de Dios y de hecho fue tan importante su obra que por buena parte de la historia de la iglesia, esa versión producida por San Jerónimo, la Vulgata, fue considerada la versión oficial de la Biblia en la iglesia católica y prácticamente durante 15 siglos fue el punto de referencia equivalente a la Sagrada Escritura en la Iglesia Católica. Todas las traducciones, básicamente, se hacían a partir de la Vulgata. Solo fue con el Concilio Vaticano II que se permitió unas nuevas traducciones, ya de los originales directamente y no necesariamente de la Vulgata. Pero la obra de San Jerónimo sigue siendo maravillosa, portentosa, por haberse dedicado, como decíamos, prácticamente la mitad de su vida, 35 años, más de la mitad de su vida los dedicó a eso, a traducir y a comentar los textos sagrados, hasta producir esa bendición para la iglesia que llamamos la Vulgata, toda la Biblia en latín. Por eso nosotros en la iglesia, recordando a este gran santo, que además se le considera patrono de los que se dedican al comentario, a la traducción, de la Sagrada Escritura a los biblistas, se dedica entonces el mes de septiembre a profundizar en el conocimiento y en el amor por la palabra de Dios. Este es el motivo por el cual en, el, en la Iglesia Católica el mes de septiembre lo consideramos mes de la Biblia, en honor de San Jerónimo, presbítero y doctor de la Iglesia, que se dio a la tarea de, re, de regalar a la Iglesia la nueva versión, la Vulgata, con los textos traducidos del hebreo y del griego al latín, que esta insigne obra y el testimonio de santidad y de entrega total de dedicación plena de la vida de San Jerónimo a la Palabra de Dios motive también en cada uno de los creyentes de la Iglesia Católica el amor por la Palabra de Dios para profundizarla y encontrar en ella un fuente, una fuente, un manantial de sabiduría y de vida espiritual.
1: Tradujo la Biblia entera con gran
3: interés Y Jerónimo fue ordenado sacerdote
0: A la edad de 40 años Se dispuso a terminar esos años Agradecemos sinceramente al Padre Danilo Rueda eh, Paulino por su reflexión sobre el por qué en el mes de la Biblia celebramos la fiesta de San Jerónimo, nos dice nuestro fundador Beato Santiago Alberione, al menos la Biblia atrae las bendiciones sobre la familia, porque después de la Eucaristía es el objeto más sagrado, antes que los cuadros, las esculturas, las reliquias, porque aún al verla alguna vez, recuerda que la Biblia es la carta de Dios que invita a los hombres al paraíso, porque al exponerla también para las visitas, es una profesión de fe de la cual vendrán las obras de la vida. Se le besará con gusto en el momento de la muerte y cada cristiano es advertido que es Dios el maestro que enseña el libro sagrado. En él es revelado el misterio de la salvación, está la ley de Dios y los medios para conseguir la vida eterna. Es maravilloso cuando uno comienza a conocer, a, 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 a saborear lo que la Biblia nos da como mensaje y realmente nos trae y nos da mucha, mucha fuerza. Es clave también sentir que nos tenemos que disponer y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la gracia de acogerla, de entenderla, de asimilarla, pero sobre todo de vivirla. Eh, hemos tenido la visita del Padre Rafael, él es sacerdote mexicano. Eh, hemos tenido la gran oportunidad con él en los ejercicios espirituales, pasó por nuestra casa. Y hay, hemos aprovechado esa oportunidad para invitarlo a este espacio que nos comparta por qué es importante en los hogares que se lea y se tenga la Biblia. Bienvenido Padre Rafael y gracias por estar en este espacio.
3: El mes de la Palabra de Dios. Un regalo hermoso de Dios para las familias, para nuestras comunidades, para nuestro corazón. A mí me gustaría invitarles a pensar en la Palabra viva, la Palabra viva que es Jesucristo, ampliando nuestra manera de pensar sobre la Palabra de Dios. Muchas veces pensamos que la Palabra de Dios es únicamente la Palabra escrita en la Sagrada Escritura. Y sin embargo, la Palabra de Dios es... Todo lo que Dios nos dice, su mensaje, sobre todo en las personas. Cada persona nos trae un mensaje de Dios, es una palabra viva de Dios. Sobre todo los más pobres, los más abandonados, los sufrientes. La palabra de Dios es también todo acontecimiento de nuestra vida. Todo lo que nos sucede está impregnado de ese mensaje que Dios tiene para revelarnos su misericordia, su ternura. Palabra de Dios nos inunda por todas partes. Palabra viva que guía nuestro sendero. Me gustaría sugerirles para este mes tres dimensiones muy prácticas y muy importantes. La Palabra de Dios es para orarse, la Palabra de Dios no es solamente para aprender como una doctrina aquí en la cabecita, intelectualmente. Tampoco simple normas morales. La Palabra de Dios la, nos debemos acercar a ella de rodillas, con una actitud orante, de adoración, porque es, es Dios mismo que se nos comunica. La Palabra de Dios se ora. La segunda dimensión tan importante para acercarnos a la Palabra de Dios es leer la Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, los Evangelios, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, siempre de frente a nuestra vida. Es como si tuviéramos dos, dos alas para volar, dos piernas para caminar. La Palabra de Dios que el Señor nos ha regalado, y nuestra propia historia, la vida de la humanidad La palabra ilumina nuestra vida Nuestra vida se nutre de la palabra de Dios Palabra y vida Y finalmente, algo también, algo también muy práctico La palabra de Dios es misión la palabra de Dios debe llenar nuestros corazones no para quedarnos nosotros solitos, no para recibir un mensaje simple, simplemente para nuestra propia devoción o espiritualidad. La palabra de Dios debe encender un fuego en el corazón para ir a anunciarla por todas partes, para ir a contagiar el mundo de esa buena noticia, para llevar esa palabra de vida, de resurrección a un mundo que tanto la necesita. Nunca como hoy nuestra humanidad necesita el anuncio de la palabra. En un mundo fragmentado, dolorido, dividido, violento, injusto, la palabra de Dios viene a llenarnos de esperanza. Entonces, resumiendo, la palabra de Dios se ora. Segundo, la Palabra de Dios ilumina la propia vida. Nosotros leemos la Palabra de Dios... ...leyendo también nuestro, nuestra propia historia. Y tercero... ...Palabra y misión. La Palabra de Dios es para gritarla... ...para comunicarla... ...para llevarla hasta los últimos rincones de la tierra. Hermanos, hermanas... ...que la Palabra de Dios... ...sea nuestra vida. Que la Palabra de Dios nos bendiga tu palabra que ahuyenta mis dudas y que trae luz en la noche oscura tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma
0: tu palabra que trae luz en la noche oscura, nos dice la canción que acabamos de escuchar. Es tu palabra, Señor, luz para mi sendero. Tú que est me estás escuchando y aún no conoces la Biblia, allí en tu hogar, no sabes cómo leerla, busca ayuda. Existen muchas formas de aprender a conocerla, porque la palabra de Dios no es solo un libro, es la guía para nuestra vida. Es increíble y se los digo por experiencia propia, cuando leemos la palabra de Dios todos los días, así la hayas leído muchas veces, el mismo capítulo, los mismos versículos, siempre trae la novedad, siempre encuentras en ella diferentes luces y de acuerdo a lo que se está viviendo en el momento, la palabra llega como esa agua fresca a calmar nuestra sed. No olvidemos que estamos celebrando la fiesta de San Jerónimo y concluyendo el mes de la Biblia. Solo nos queda agradecer al Señor porque su palabra es la carta de amor para la humanidad. Gracias a este gran santo que tradujo la Biblia a un lenguaje más comprensivo y asequible para nosotros. Vio la luz de un hombre elegido por Dios. A la Escritura se consagró, y por ella vivió. Después de este breve agradecimiento a San Jerónimo, vamos a leer la palabra de Dios que ilumina el tema que hoy estamos reflexionando. Hemos vivido el, el día de la Biblia y no podríamos cerrar el día, no el mes de la Biblia, y no podríamos cerrar este mes sin recordar también. Al gran santo San Jerónimo, un santo apasionado por las sagradas escrituras, que dedicó su vida a escribir muchos textos bíblicos, eh, explicaciones y sobre todo a la traducción a la Vulgata, como nos lo decía el padre Danilo que acojamos la palabra de Dios como lo hicieron todos los santos de la iglesia, ya que gracias a las inspiraciones dadas por la Biblia, vivieron su carisma y su amor por Dios y por la humanidad. Escuchemos a 2 Timoteo 3, del 14 al 17. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir y para educar a la en la justicia. Así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Qué maravilloso es escuchar esta palabra que nos lleva a sentir que en los libros sagrados, dice nuestro fundador Santiago Alberione, hay un elemento humano y un elemento divino. Considerando el elemento divino, es decir, que en los libros sagrados han sido escritos bajo la inspiración de Dios y que fueron confiados a la iglesia. Es necesario interpretar la escritura según el sentido genuino de la iglesia. Esta palabra que acabamos de escuchar de 2 Timoteo del 3, 14 al 17, nos insiste cómo es necesario que el hombre busque la perfección y la santidad dice así, así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena la palabra de Dios es como esa escuela donde nunca, de esas escuelas que son para toda la vida porque siempre estamos aprendiendo algo nuevo y siempre hay algo nuevo ¿sí? si no tenemos si no la tomamos como esa gran noticia que nos ayuda a transformarnos a transformar nuestra vida pues la verdad estaríamos perdiendo el tiempo. Cuando estés desolado, en tu casa no sepas qué hacer, cuando la depresión te ataque, la tristeza, eh, la angustia, la aflicción, toma la palabra de Dios para que te ayude realmente a salir de, esas, de esa depresión. El fundador nos dice también que la Biblia es una carta de Dios a los hombres ¿sí? la Sagrada Escritura es la carta de Dios a los hombres ella es la primera y la principal lectura para adquirir el pensamiento de Dios especialmente el Nuevo Testamento para las almas piadosas, los santos evangelios son su delicia porque encuentran allí las enseñanzas y los ejemplos de nuestro Señor Jesucristo. Y nada las forma mejor a la piedad profunda, nada las encamina más eficazmente a la imitación del Maestro Divino. ¡Qué maravilla es este pensamiento de nuestro fundador! Todo su, su pensamiento, su filosofía está centrada en la Palabra de Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que envíe su luz en nosotros. Vamos a, a pedir Jesucristo que nos ha engendrado en la verdad. Por ella nos hemos hecho hijos de Dios. Es necesario vivir y dar frutos. Espíritu Santo, ilumina nuestra mente, nuestra voluntad, nuestro corazón para que sepamos abrirnos a tu gracia divina y podamos acoger tu palabra como ese pan que nos alimenta, nos nutre y nos fortalece. Amén. Bien, queridos amigos, hemos llegado al final de este programa. Que el Señor los bendiga a todos y que tengamos un hermoso día.
1: Amables oyentes de Radio María, termina aquí un programa más, Magazine, desde la ciudad de Barranquilla. Agradecemos de manera muy, pero muy especial a nuestros hermanos Wilson Urquijo y Luis Fernando López, quienes son los que hacen posible que estos programas salgan al aire. La hermana Luceli Villa y quien les habla Julio Giraldo, les deseamos una feliz semana en el Señor Jesús y en María, su Santísima Madre. Que el Señor nos bendiga y nos proteja a todos. Muchas gracias.
0: serenata de cantar eres. Tus palabras quieren donar fly you no sé miel nos toca y no sé